0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. W tym tygodniu ktoś ktoś umieszczał takie zdanie, że rok 2020 nie będzie w ogóle inny niż 2019. I takim małym druczkiem napisane było jeśli niczego nie zmienisz. Widzę sobie, że jest w tym jakaś Jakaś prawda. My wszyscy, kiedy jest ten początek roku, patrzymy z pewnymi oczekiwaniami, z myślami, jak to będzie, co to będzie. Ale jesteśmy nie tylko na początku roku, jesteśmy również na początku dekady. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale właśnie minęło kolejnych 10 lat. 10 lat dzisiaj, kiedy patrzymy 10 lat wstecz, wow, ile zmian się dokonało. Niektórzy z Was mieszkacie w zupełnie innych miejscach, miastach. Niektórzy jeździcie innymi samochodami, macie innych przyjaciół. Wasze telefony już nie są takie same, prawdopodobnie. Dziesięć lat temu pamiętam, że jeszcze większość było na przyciski i miałby taki malutki ekran. Dzisiaj ekran jest olbrzymi, nie ma żadnych przycisków. Wiele zmian zaszło, wiele zmian społecznych. Jest niesamowite, kiedy patrzymy w tył, ale kiedy patrzymy w przód. Wow! Co będzie za za kolejne 10 lat? O czym będziemy mówić, o jakichś zmianach, jak my będziemy w ogóle wyglądać? Ja wiem, że w ostatnich 10 latach straciłem kilka włosów na głowie. Bardzo modlę się, wierzę, że ten post również pomoże mi. Rafał kiwa głową, że tak. Że ten post również pomoże mi zaoszczędzić kilka na mojej głowie. Ale to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to jest, to jest coś, co jest związane z naszą przyszłością i z Twoją przyszłością. To jest i temat, taki rzadko mówię, jaki jest temat, ale dzisiaj temat jest taki, wizja, której potrzebujesz. To jest wizja, której potrzebujesz. W przypowieściach Salomona 29,18 jest bardzo znany werset, który mówi tak, gdy nie ma widzenia, naród się rozprzęga. To jest w Biblii tysiąclecia. Kiedy nie ma widzenia, kiedy nie ma wizji, kiedy nie ma objawienia, kiedy nie ma pewnego obrazu, jakiegoś celu wyznaczonego, to my ludzie biegamy w jedną i w drugą stronę, nie wiedząc, o co w tym życiu chodzi. W przypowieściach, w, ten samym, w tym samym fragmencie, ale w Biblii Brytyjskiej jest napisane, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Gdzie nie ma objawienia. Kiedy mówimy o wizji, jeden z, człowiek, z ludzi powiedział coś takiego, człowiek bez wizji to człowiek bez przyszłości. Człowiek bez przyszłości zawsze wróci do swojej przeszłości. Bardzo interesujące. Wierzę w to, że Bóg na na samym początku chce Tobie i mi dać albo wyklarować tą Twoją wizję przyszłości, Twój obraz, do którego Ty masz zmierzać, to, co On ma dla Ciebie. Na samym początku, kiedy jesteśmy i zaczynamy, On zawsze zaczyna od tego obrazu. Wiecie, zauważyłem, że kiedy mówimy o przyszłości, o tym, jak my żyjemy, i o osiąganiu rzeczy i zmierzaniu w jakimś kierunku, o naszych karierach i tak dalej, jest wiele różnych podejść, jest wiele różnych um, koncepcji. Ale zadaję sobie takie pytanie. Mogę wam zadać to pytanie dzisiaj? Takie wspólne. Dlaczego niektórzy ludzie żyją jakby jakąś pełnią? Jakąś pasją? Patrzysz na ich twarz, zawsze jest dynamiczna. Zawsze, mają, zawsze wiedzą, w którą stronę, tak jakby. Tak za, zawsze mają jakieś plany. Zmierzają w którąś stronę. I osiągają rzeczy, takie, dla, kiedy my patrzymy z naszej perspektywy, one wydają nam się wszystkim... to jest chyba niemożliwe. Jak to jest, że jest jakiś taki rodzaj ludzi, którzy żyją pełnią, mają drive'a, mają energię, chce im się żyć, wstawać i w tej swojej postawie osiągają rzeczy, zdobywają rzeczy, które inni tylko patrzą z daleka i mówią, a to jest jakieś niemożliwe. Jest jest w tym jakiś klucz dla nas dzisiaj, ale kiedy mówimy o przyszłości i właśnie o takim nawet zdobywaniu rzeczy i i tym, że żyjemy do przodu, ludzie mają różne koncepcje. Jedną z nich jest ta, ludzie, których możemy spotkać i być może masz takich znajomych, Jedni z nich to są, tacy, to są którzy zawsze czekają, aż się coś zmieni. Kiedy myślą o przyszłości, zawsze myślą i czekają pewnego dnia, pewnego dnia się coś zmieni. 2020? No tak, pewnego dnia coś się zmieni. To są ludzie, którzy zawsze czekają. Czekają na lepszy moment. Czekają na lepszy moment, żeby zadzwonić, czekają na lepszy moment, żeby się gdzieś zgłosić, czekają na lepszy moment, żeby zrobić jakiś krok. Zawsze czekają. Albo może ktoś zadzwoni z ofertą do ciebie w tym roku. No pewnego dnia ktoś zadzwoni. Ale jak mają zadzwonić, jak nie mają twojego numeru? <grywania> pewnego dnia to są ludzie, którzy zawsze czekają. Są ludzie tacy, którzy mają zawsze jakieś życzenia. To jest inna grupa osób, którzy być może... Są gdzieś, gdzieś za tamtą kotarą. Ludzie, którzy mają wielkie życzenia. Chciałbym, na przykład możesz ich spotkać i kiedy opowiadasz im o swoim życiu, możesz powiedzieć, wiesz, wow, jest niesamowite, że, że masz taką relację z Bogiem i tak w życiu, w życiu mimo tych trudności jakoś potrafisz sobie poradzić. Chciałbym być w takim miejscu jak ty. Życzyłbym sobie, wiesz, ja też, żeby być w miejscu takim jak ty. Wow, chciałbym. Powiedzmy razem, chciałbym. Powiedz że tak bardziej chciałbym. Chciałbym. <laughs> chciałbym kiedyś pojechać na wakacje. Chciałbym tak bardzo gdzieś pojechać tak, jak inni jeżdżą. Chciałbym napisać książkę. Wow, napisałeś? Ja chciałbym tylko napisać książkę. Są inni, jeszcze jest inna grupa ludzi, którzy lubią po prostu gdybać. Kiedy myślą o swojej przyszłości, oni bardzo dużo gdybają. Wiesz, Ja też miałbym mieszkanie, gdybym miał pieniądze. Gdybym tylko miał więcej czasu, na pewno służyłbym w Kościele. Gdybym gdybym miał tylko więcej możliwości, na pewno bym coś zrobił. Gdybym tylko i gdybym tylko. Są również ci, którzy w ogóle nie za bardzo myślą o swojej przyszłości i tym, co Bóg ma dla nich. Nie są zainteresowani ani osiąganiem, ani zmierzaniem do żadnego celu. Są jedynie zainteresowani życiem z jednego dnia do drugiego dnia. Czyli tak na dobrą stronę możemy powiedzieć, żyją po prostu, aby umrzeć. Z dnia na dzień, bez myślenia o przyszłości, o tym, co będzie. Chwytają to, co jest. Próbują jakoś sobie poradzić, jakoś przeżyć. Wiemy, że jest taka grupa. Ale jest również ta inna grupa, która dzisiaj nie interesuje bardzo, bardzo mocno który ja chciałbym być. Który wyobrażam sobie. Chciałbym. Tak chciałbym w niej być. To jest grupa ludzi, którzy kiedy ich spotkasz, oni są coś pewni. Mają plan. Zapytasz ich o kolejne pięć lat, potrafią wyciągnąć ci kalendarz. Mimo, że być może ich plany się zmieniają, mają jakiś kierunek. Mają jakieś poczucie sensu. Mają poczucie spełnienia. Każdy dzień jest dla nich przygodą. Ty może kiedy ich spotkasz, każdy dzień wydaje się dla Ciebie mniejszą przygodą. Ale oni mają pełną pasję, mają jakiegoś driva. Tak jakby się nie zatrzymywali. Nawet czasami nie mają czasu dla Ciebie. Chcesz się z nimi umówić, a oni zawsze gdzieś godią, zawsze gdzieś są zajęci, bo, bo coś gdzieś ich prowadzi w jakąś stronę. No więc teraz, dlaczego niektórzy ludzie żyją pełnią? I osiągają rzeczy, które dla nas czasami wydają się niemożliwe. Jedna z prostych rzeczy na dzisiaj to jest to, że ci ludzie mają wizję. To są ludzie, którzy charakteryzują się tym, że mają pewien obraz. Obraz siebie, obraz przyszłości, obraz swojego domu, swojej pracy. Obraz siebie, który pokazuje im, w którą stronę. W którą stronę? Powiedzmy razem, w którą stronę? Wow! Tak wielu z nas... Każdego dnia zastanawia się, Boże, co ja tu robię? I w którą stronę? Okazuje się, że Bóg wie o tym. I chce, abyśmy my żyli i mieli swoją własną osobistą wizję, obraz. Nazwij to jakbyś się objawienie. Jeśli chcesz być bardziej religijno-kościenny, powiedz, że to jest objawienie. Ale po prostu obraz. Pewną wizję. jak Salamona, uwaga, 29 18, jakby ktoś z was nie pamiętał, nie czytaliśmy tego, w innym tłumaczeniu. To jest ciekawe, jak można tak patrzeć, jak tu różne tłumaczenia słowa pokazują różne rzeczy. Jest napisane tak. Jeśli ludzie nie widzą, co Bóg robi, potykają się o siebie. <śmiech> Ale kiedy zajmą się tym, co On ujawnia, pokazuje, są najbardziej błogosławieni. Wow. Kiedy ludzie, jeśli ludzie nie widzą, co Bóg robi, potykają się o siebie nawzajem. Ale kiedy zajmą się tym, co On ujawnia, są najbardziej błogosławieni. Ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, co On robi. Żeby życie nie było dla nas totalną zagadką. On on ma dla, dla ciebie twój obraz, twoją wizję, twoją przyszłość. I kiedy tylko... Możesz poznać ją, to on wie, że nie będziesz jak taki człowiek, który po prostu wpada na innych i raz się zajmuje tym, raz tym, raz tamtym, raz tym, raz tamtym. A to do Holandii do pracy, a to tam, a to gdzieś tam, a to robię coś tam, a to jadę tutaj, a tam robię urlop i tak dalej, i tak dalej. jest mnóstwo, mnóstwo zamieszania. Mija dekada i myślisz sobie, zaraz, co się wydarzyło? Nie wiem, nic, dużo zamieszania. Wierzę, że Bóg wyprowadza nas i chce wyprowadzić nas z miejsca zamieszania do miejsca, w którym możemy zobaczyć klarownie obraz samych siebie, w którym możemy podążać, bo wtedy o, Jego Słowo mówi, że jesteśmy najbardziej błogosławieni. Ha, Więc co Bóg mówi jeszcze o wizji? To, co jest ciekawe, to jest to, kiedy rozważamy to, jest to, że po prostu człowiek bez wizji przepada. Jego życie po prostu się marnuje. Tak jak mówiliśmy, że życie, albo nie mówiliśmy, że życie bez wizji, ja to sobie napisałem, że życie bez wizji to po prostu egzystencja. Jestem tutaj, nie wiem po co, nie wiem dokąd, po prostu tu jestem. I czekam. Czas leci. Wow. Ale Bóg, sam Bóg jest dla nas niezłym wzorem. Dlatego, że Bóg miał wizję, miał pewien obraz, miał pewien plan. Na nas, na mnie i na Ciebie. Jest w słowie napisane coś takiego. Rzymian 5.8. Dzisiaj będzie kilka fragmentów biblijnych. Wybaczcie. Albo nie, w sumie jesteśmy w kościele. Rzymian 5.8 mówi tak. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To mi pokazuje pewną ciekawą rzecz, że Bóg miał pewien plan. Kiedy myślał o Tobie, myślał o tobie, że jesteś w grzechu, on nagle zobaczył rozwiązanie. On miał wizję, kiedy ty i on siedzicie razem i pijecie kawę. Nie ma żadnej bariery, możecie rozmawiać o przyszłości, możecie modlić się, możecie żyć razem każdego dnia i on miał tą wspaniałą wizję. I zadziałał. I zadziałał i posłał swojego syna, bo miał jakiś obraz. Niesamowite, kiedy możemy czytać Pismo Święte, ono jest wypełnione. Mam nadzieję, że ty również czytasz, bo statystyki, e, statystyki są okrutne. Pokazują nam, że bardzo duża część ludzi, którzy chodzi do Kościoła, zagląda do Biblii raz na, raz na X. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewną osobą, która zaczęła opowiadać mi o swoich problemach i ja byłem za, za, zadziwiony, bo ta osoba mówi mi, wiesz, ja jestem już wierzącym, już 20 lat. Ja mówię, bo, bo okej. Okay i zadałem mu takie zwykłe pytanie, słuchaj, a ty wiesz może, co, co jest w Biblii napisane na ten temat? W Biblii, nie, no, w Biblii. No. Nie, no nie wiem, nie wiem, no wiesz, Biblia to tam, to leży gdzieś, gdzieś tam. Ja mówię sobie, wow, chcesz mi powiedzieć, że jesteś chrześcijaninem i nie wiesz, co jest w Biblii napisane, a tu jest twoja lista problemów? Okej. Okay. <laughs> Okej, okay. więc słowo pokazuje nam na to również odpowiedź. I kiedy czytamy im o, o na temat wizji, no, nawet możemy spojrzeć na takiego człowieka jak Abraham. Ktoś z Was pamięta Abrahama? Widzimy, jak Bóg poruszył jego serce obrazem, wizją. Abraham sobie żył, tak jak Ty i ja, gdzieś prawdopodobnie w Polsce. Wtedy Ziemia była, wiecie, po, po przekręcana i. Nie, żartuję oczywiście, tak? Żartuję, bo nie chcę później odpisywać na te wszystkie wiadomości na messengerze, które dostanę za, za, za niewłaściwe informacje. Ale Abraham żył sobie. Czytamy o nim i nagle, zobaczcie, w pierwszej 12, 1 12.1.3 są takie słowa. I rzekł Pan do Abrahama. W pewnym momencie po prostu, tak nagle jakby gdzieś, pojawił się Bóg w jego historii. Mówi tak, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Wow. Abraham siedzi. Żyje gdzieś, dorasta. Ciekawe, czy on wie, co co on ma w życiu robić. I nagle pojawia się Bóg ze swoim słowem i mówi Ej, Abraham, Abram, wtedy miał na imię Abram. Wyjdź z miejsca, w którym jesteś, bo ja mam ten plan, żeby uczynić Cię wielkim człowiekiem. Ja sobie myślę, jak on zareagował. On się obudził, Bóg mu powiedział Wow, będę wielki. Będę błogosławiony i będą będą błogosławieni ci, którzy błogosławią mi. Jeny, co to w ogóle oznacza? I wiemy, że kiedy zobaczył ten obraz siebie, jakiś nowy, zostawił wszystko to, co miał, opuścił to miejsce i po prostu wyszedł. Wizja. Zobaczył jakiś obraz. Jezus był człowiekiem, który miał wizję. Który miał obraz, który miał określony cel który ma spełnić tutaj na ziemi. Dobrze o tym wiedział. Także kiedy miał 12 lat, znaleźli go w świątyni, bo się zagubił. Nie grał w piłkę. Biblia nie mówi, że grał tam czymś, nie wiem, puszką, nie wiem, co można było wtedy, czy można wtedy było kopać na jakimś kamyczka? Nie, 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 nie. Nie był z innymi dziećmi. Nie wybijał szyb gdzieś na innym osiedlu. Nagle znalazł się w świątyni, bo musiał być w sprawach swojego ojca. Jak 12-letni chłopiec rozpoznał, że jest jakiś Boży plan, który nakazuje mu być w tym miejscu, w którym był. Miał określony cel. Wiedział, po co tutaj przyszedł. Wierzę, że kiedy my idziemy za wzorem właśnie Jezusa Chrystusa, ty i ja również możemy odkrywać ten plan. Żyć nie po to, żeby umrzeć, tylko żyć naprawdę dla tej wizji, dla tego planu, który on ma, dla Ciebie i dla mnie. No więc teraz to jest Twoja i moja kolej. Skoro wiemy, że Bóg ma wizję, że ludzie, którzy są w Słowie, zwykli ludzie, tacy jak Ty i ja, również podążali za Nim w jakimś obrazie, który On im pokazywał i sam Jezus również miał wizję i wiedział, znał swój konkretny cel. To jest również też czas dla Ciebie. To jest również czas dla Ciebie. W drugim Tymoteusza 1,9 czytamy coś bardzo ciekawiego, że Jezus nas wybawił, zbawił nas, ale jeszcze jest inne słowo, powołał powołaniem świętym. Jeśli myślisz, że droga z Jezusem to jest tylko to, żeby trafić do nieba, to się mylisz. On nie wybawił ciebie po prostu. On ci oprócz tego, że cię zbawił, oczyścił cię z grzechu, On ci również powołuje. Teraz Największe pytanie to jest to, do czego? Powiedzmy razem, do czego? No właśnie, no właśnie, wierzę, że to jest jest niezwykła podróż i to jest to, co możemy odkryć i powinniśmy odkrywać. To jest właśnie wizja nas samych, to jest ten obraz przyszłości. No więc, tak, odpowiemy sobie na dwa praktyczne pytania. Po co nam ta wizja i jak ją zobaczyć? To będzie dla nas praktyczne. Co wy na to? Jest ok? Musiałbym tylko poprosić może e, kogoś o pomoc. Zrobimy jakąś. Zaraz. Kogo wylosować? Kogo wylosować? No, Oliweczka, może ciebie wylosuję. Ty się nie, ty się nie będziesz stresować. E, to m- możesz podejść tutaj. Słuchaj, kupiłem wczoraj mapę. E, czułem się dziwnie i ten pan na mnie też y, dziwnie patrzył, kiedy ją kupowałem, no bo wiecie, dzisiaj wszyscy mają mapy w telefonach. Ale chciałem po prostu Wam coś pokazać. To jest mapa Polski, jeśli się nie mylę. Po prostu pokażesz no, tu wszystkim tą mapę. O, wow. Ale zobaczyłem, że już nie jest aktualna, bo ten nasz odcinek do, do Szczecina nie jest tutaj pokazany we właściwy sposób, więc może dlatego kosztowała tylko 9 zł, <śleszanie> że jest nieaktualna. Ale teraz tak, kiedy mówimy o wizji, Okej, okay, skoro Bóg ma wizję, ludzie w Słowie mają wizję, Jezus chodził z jakimś obrazem i celem i teraz ja mam mieć, to teraz po co? Co, co ta wizja mi daje? To jest bardzo interesujące. Wyobraźmy sobie, że ta, ta Polska zróbmy yy, yy, tak, że ty podejdziesz tu do przodu, a ja pójdę na dół. Bo będzie mi łatwiej. O, wow, jesteś taką tablicą żywą. Nie, 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 to, to jest idealne, to jest idealne. To jest idealne. To jest twoje życie. Wyobraź sobie. Tu jest wiele, wiele różnych. Ty jesteś gdzieś w tym miejscu. Jesteś gdzieś w tym miejscu. Czy wszyscy widzimy? Widzimy. To jest twoje życie. To to, to jest symbol, powiedzmy, życia. Jeszcze Polska, to wszystkim nam się podoba. Ale teraz, co nam daje wizja? Wizja daje nam, moi drodzy, sens. Wizja daje nam pewien sens. Dlaczego? No bo. Jeśli to jest Twoje życie i teraz powiedzmy Ty, e, musimy Cię gdzieś znaleźć w tym życiu, tak? Więc Chrystus załóżmy znajdziecie Cię tutaj w, w Pęckowie. To jest Pęckowo. No, takie ciekawe miejsce. Okej, okay. jesteś tu. Pęckowo, <laughs> Pęckowo. <laughs> jest duże. To mała mięścinka, pozdrawiam, to jeśli oglądacie nas z Pęckowa, to byłby jakiś hit. Ale teraz, teraz tak, to jest twoje życie i ty jesteś gdzieś tutaj. Załóżmy, że masz 20 lat, jesteś w jakimś pęckowie i zastanawiasz się w tym całym twoim życiu, jaki jest tego wszystkiego sens, jaki jest tego celu. Chodzisz, idziesz do do jakiejś jednej pracy, idziesz do drugiej roboty, spotykasz się ze znajomymi i tak dalej i zastanawiasz się, o co w tym życiu chodzi, o co w tym życiu chodzi. I teraz, kiedy Bóg daje ci wizję. Uwaga, Bóg daje wizję. Tak? Uwaga, jesteś w Pęckowie, a Bóg daje ci wizję. Załóżmy, że to będzie e, Łomża. No, no, dlaczego nie? Bóg daje ci wizję, żebyś był tutaj. To jest obraz twojej przyszłości. I teraz bez tego punktu zastanawiasz się, co ja tutaj w życiu robię. Ale kiedy Bóg maluje Ci obraz i mówi, hej, mam dla Ciebie przyszłość, która jest tutaj. to Ja, ja nie mówię, że to, że to musi być jakaś lokalizacja, ale jeśli masz 20 lat, ja chcę, żebyś był najlepszym lekarzem nanotechn- i używał jakiejś biotechnologii w, w swoim fachu, to nagle, kiedy widzisz to, ten obraz, to to nadaje sens w miejscu, w którym jesteś. Myślisz sobie, a, ok, jest jakiś sens, on jest gdzieś tam, więc nie dość, że jest sens, to jest cel, do którego ja zmierzam. Więc ale ja mam poczucie, że moje miejsce dzisiaj tutaj ma sens, a to jest dobrze wiedzieć, że twoje miejsce ma sens. Czujesz rano, że wstałeś i myślisz sobie, wow, to jest moje miejsce. Jeszcze nie jestem tam, gdzie powinien być, ale Bóg ma dla mnie cel. Tutaj. Gdzieś w tych okolicach. Kiedy mam cel, to jest jeszcze, uwaga, kolejna rzecz, nagle okazuje się, że jest pewien kierunek w moim życiu, który ten cel wyznacza. Że w tę stronę. No bo jeśli mam być tym lekarzem, to oznacza, że prawdopodobnie nie spędzę swojego życia gdzieś idąc tutaj. Tutaj. Bóg nie wysyła mnie gdzieś tu albo gdzieś poza obszary tej mapy, on, ponieważ On wie, że ja muszę się ukierunkować, więc On dzięki temu daje mi kierunek w moim życiu. Nie muszę marnować swojego czasu na zbędne wyjazdy, nie muszę marnować swojego czasu na siedzenie i nic nie robienie, nie muszę marnować swojego czasu na studia, które nie dotyczą totalnie tego, czego, czy, czy co mam robić w przyszłości, co Bóg ode mnie chce. Tak? Wow. Więc teraz mam sens, kiedy widzę ten punkt, no nagle rozumiem sens tego mojego miejsca. Mam cel przed sobą. Mam cel, mam również kierunek. Kiedy mam kierunek, kiedy mam to wszystko, ten obraz przyszłości, moją wizję, to ja mam również motywację. Ja nie potrzebuję być napompowany, zmotywowany, ponieważ ten obraz, który Bóg ma dla mnie, mojej rodziny, tego jak to wygląda, jak to może być, to mnie motywuje. Nie nie potrzebuję słuchać jakichś motywujących kazań albo jakiegoś motywującego motywatora, czy kogoś, kołcza, kogoś. Ponieważ ten obraz, który Bóg mi dał jest wystarczająco nakręcający mnie, żeby chciało mi się wstać, żeby chciało mi się żyć, ponieważ ja zmierzam tam. Więc mam motywację, ale co mam jeszcze innego? Mam również determinację. Dlatego, że my wszyscy wiemy, że droga do celu nie jest taka prosta i ona czasami wiedzie w tę stronę, zastanawiasz się, ale o co chodzi. Później idziesz tutaj i też myślisz sobie, ale o co chodzi. Pojawia się jakiś poważny problem i okazuje się, że jesteś w tym miejscu. Ale ponieważ wiesz, w którą stronę, to masz, jesteś w stanie przejść każdy problem, żeby w końcu dotrzeć do tego miejsca, który on ma dla ciebie. Więc wizja. I ona daje Ci poczucie spełnienia. Dlatego, że każdego dnia wiesz, że nawet jeśli zrobisz jeden krok, albo pół, albo trzy, to po prostu zbliżasz się powoli do tego, co Bóg chce. Do tego celu, który On ma przed Tobą. Oprócz tego, taki mały bonus, wizja. Wizja to są rzeczy, które Bóg chce dokonać przez Ciebie. Zawiera w tym te rzeczy. To, co chcesz, co masz zrobić dla innych ludzi. Ale to są również te rzeczy, które dokonają się w Tobie podczas tego procesu. Mega! Mega! Bóg chce, żebyśmy żyli w sposób ukierunkowany, żebyśmy nie błądzili, bo On mówi, że ludzie, którzy nie wiedzą, co On robi, wchodzą na siebie nawzajem, po prostu obijają się od siebie. Nie są ukierunkowani. To tak, jakbyśmy dzisiaj mieli wstać w tej chwili i powiedzieć: Ja bym Wam wszystkim powiedział, słuchajcie, idziemy. A Wasze pytanie będzie jakie? No, gdzie? Dokąd? Nie, 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 idziemy. <głos> gdzie? Nie, idziemy. Więc wstajemy, każdy z was idzie w swoją stronę. Na bank, na bank wszyscy w- powpadamy na siebie nawzajem. Ale kiedy powiem wam, słuchajcie, idziemy. Wszyscy powiecie? Na kawę. A, okej, okay. zaraz na kawę. To my wszyscy rozumiemy, <głos> gdzie trzeba iść, tak? My wiemy dobrze, ten przykład, dziękuję ci, Oliweczka, bardzo możemy zakazać. nie możesz zabrać do domu albo wysłać do Pąckowa. czy tam <głos> wow więc wiemy co daje nam wizja to jest sens to jest cel to jest kierunek wizja nas motywuje pozwala nam przejść przeciwności i daje nam to spełnienie teraz tak jak zobaczyć mamy w takim razie to jest nasze pytanie jak mam zobaczyć to ten obraz to Boże marzenie względem mnie jak ja mam to zobaczyć Tam, gdzie jeszcze nie czytaliśmy dzisiaj, czyli w przypowieściach 29-18. W kolejnym z tłumaczeń jest użyte takie słowo. Tam, gdzie nie ma wizji i tutaj jest napisane objawienia Boga i Jego słowa. Ludzie są niepohamowani, ale szczęśliwy, błogosławiony jest ten, kto przestrzega prawa Bożego. Tam, gdzie nie ma wizji i tutaj wizja jest ujęta jako objawienie Boga, tego, kim On jest, I Jego Słowa. Ludzie są niepohamowani. Znaczy, że nie mają żadnych granic. Nie, Nie wiedzą, w którą stronę mają iść. Nie są ukierunkowani. Więc wierzę, że wszystko zaczyna się od tego, kim ty widzisz, że Bóg jest. W Słowie. Od tego zaczyna się tworzenie twojej wizji. Więc pierwsza rzecz. Jak zobaczyć wizję? Zobacz, co Bóg myśli o tobie w swoim Słowie. Musisz wiedzieć, co On myśli. W Jana 638. Mamy przykład Jezusa, który mówi tak: Stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Wow, to jest mocne. To jest mocne, dlatego że okazuje się, że Jezus bardzo dobrze wiedział, co powiedział do Niego Bóg ojciec. To było ściśle określone. Bóg ojciec nie powiedział mu przyjdź na ziemię i niech się dzieje wola nieba. Nie. Niech się dzieje, co chce. Rób sobie, co chcesz. Nie, nie, nie. nie. On mówi, jest zadanie dla ciebie, ja mam dla ciebie to zadanie. I teraz widzimy to, co Jezus mówi. On znał wolę, jak, wolę którą ma dla niego jego ojciec. Jest pytanie, czy ty znasz wolę, którą ma dla ciebie Bóg ojciec? Więc musimy zobaczyć, co Bóg myśli o nas i on i o tej przyszłości, o tym obrazie. No bo na przykład jest taki fragment, który ja bardzo lubię, wielu z was go zna. Jeremiasza 29, 11. Tak? Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. My potrzebujemy wiedzieć, co naprawdę Bóg myśli o nas w swoim Słowie. Musimy zobaczyć, jaką On widzi dla nas przyszłość. Jakie jest Boże marzenie względem Ciebie. Dlatego, że jeśli widzisz Boga w niewłaściwy sposób, to obraz Twój będzie karykaturą. No bo jeśli myślisz, że Bóg jest tym, który chce, żebyś cierpiał, taki jest Twój, twój obraz Boga Ojca, to jak możesz myśleć o tym wspaniałym Obrazie swojej przyszłości i swojej rodziny, bo jedno wielkie to, co będziesz myślał o czym, o czym będziesz myślał, to jest to, że on chce w gdzieś w którymś miejscu, żebyś po prostu cierpiał. Ha, jeśli myślisz, masz jakieś założenie, że Bóg jest być może kimś, kto chce się zemścić, będzie ci ciężko zobaczyć obraz swojej przyszłości. Musisz zobaczyć w słowie, co on mówi. Bo jeśli będziesz myślał, że On chce się zemścić za wszystko, co zrobiłeś źle, za każdy twój błąd, wow, uwierzyłeś w jakieś kłamstwo, twoja wizja nie może powstać. To będzie karykatura. Ona musi mieć swoje odniesienie w Słowie do tego, kim On naprawdę jest. I kiedy zaczynasz Go poznawać i czytać o Nim, wtedy zaczynasz śmielej patrzeć na przyszłość. Tak jak dzisiaj mówiliśmy podczas ofiary, wielki jest Pan i On chce on chcę tej przyszłości dla Ciebie. Tej wspaniałej, dla wszystkich ludzi, którzy za nim idą. Więc pierwsza rzecz, musisz zobaczyć, co Bóg myśli o Tobie w swoim Słowie. Drugie, musisz po prostu zacznie, zacząć marzyć. O, mało małe, ekscytujące. Ale kiedy bierzesz taki fragment o tym, że Bóg myśli dobrze o Twojej przyszłości, to jest troszeczkę tak, jakbyś dostał zestaw farb. Zestaw właściwych kolorów. I to jest taki proces, kiedy masz te wszystkie farby o tym, że wiesz, że Bóg jest dobry, wiesz, że On chce właściwej przyszłości, wiesz, wiesz, że chce, żebyś pomógł ludziom. Nagle dostajesz zestaw zestaw kilku farb, które, które On ci daje i zaczynasz malować ten obraz. Zaczynasz malować. Na początku to wygląda, jakbyś był Picasso. Nie wiadomo, o co chodzi. Trochę pomarańczowego. Co to może być ten pomarańczowy? Nie wiadomo, trochę czerwonego. Co może oznaczać czerwony w mojej przyszłości? Oznacza czerwoną sukienkę? A może czerwony Ferrari? A może po prostu to, że, 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 że będę musiał przetoczyć krew i komuś ją dać? Swoją, własną. Nie wiesz na początku co, ale masz pewien zestaw barw, właściwych barw, które on ma. Im więcej spędzasz z nim czasu, to, to ten obraz staje się coraz bardziej szczegółowy. Więc najpierw poznajemy jego, później zaczynamy marzyć. Na temat wszystkich obszarów swojego życia, a nie twojego życia religijnego. Twoje zdrowie. Jak, jakie jest Boże marzenie względem twojej fizycznej kondycji? Kiedy pomyślisz sobie za kolejne 10 lat, czy widzisz, czy On ma dla ciebie plan, żebyś był schorowany, żebyś nie mógł się ruszać? Nie! On chce, żebyś był zdrowy i pełny energii. Więc twoje zdrowie Twoja rodzina, twoja żona, twój mąż. Twoja praca, twoja kariera. Kolejny obszar, kiedy możesz zacząć marzyć używając tych barw, które on tobie dał. Wow. Pieniądze to również taki obszar, w którym możesz możesz zacząć marzyć. Zastanawiać się, powinieneś. Ile chciałbyś zarabiać? Ile myślisz, że potrzebujesz? Ile myślisz, że będziesz potrzebował za pięć lat? Skoro Bóg jest dobry i On chce twojego powodzenia, to nagle, jak masz tą farbę, uu, to niektórzy z nas, nie weźmiemy pędzelka, bierzemy wałek i zaczynamy malować ten obraz, który On dla nas ma. Więc maluj, zacznij marzyć. I trzecie jest najprostsze, po prostu zapisz to. Zapisz to wszystko, co zobaczysz, co On ci powie na temat twojej przyszłości, twojej rodziny, tego, gdzie masz być, kim masz się stać. Zapisz to. Zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać. Czytamy to w słowie. Dlatego, że my wie, wielu z nas mamy jakieś pomysły, ale kiedy, za, za, ja sam zauważyłem, że kiedy zacząłem prowadzić różne swoje tam dzienniki i, i pisania, kiedy zaczynasz pisać, nagle okazuje się, że zaczyna się wszystko klarować. Tak jakbyś usuwał mgłę z tego wszystkiego. Usuwał efekt blur, efekt yy, rozmycia. właśnie. Kiedy zaczynasz pisać i spisywać to, swoje plany na 2,20, na 2,25, bierzesz i zapisujesz, tak żebyś mógł to szybko przeczytać, tak żeby twoje dzieci mogły to przeczytać kiedy pewnego dnia. Wyobraź sobie, że twój syn albo twoja córka znajdują twój zeszyt, albo ty prezentujesz im swój zeszyt i mówisz, zobacz, to jest moja droga. Tu masz 2020. Zobacz, zobacz, jakie miałem plany, co Bóg mi pokazał, zobacz, co się wydarzyło, jaka była moja droga. Happy birthday. Powodzenia na twojej drodze wiary z Bogiem. Wow. No to jest mega. To jest mega, że Bóg chce, żebyśmy my żyli w sposób ukierunkowany. Żebyśmy nie tracili czasu, dlatego że On wie, że nasz czas jest bardzo krótki. I nasze życie jest kruche. Ale On chce, żebyśmy to, co mamy, abyśmy wykorzystali jak najlepiej. Żebyś nie błądził, żebyś zobaczył klarowny obraz. Klarowny obraz swojego małżeństwa. Obraz tego, gdzie chcecie być, jak chcecie budować swój dom, ile chcecie mieć dzieci. Czego chcecie dokonać jako, jako, jako związek? Te rzeczy my wszyscy potrzebujemy. Dlatego, że wizja daje nam poczucie sensu. Nagle rozumiesz. Wow, rozumiem, co ja tutaj robię w końcu. Kiedy widzę tamten punkt, rozumiem. Widzę ten cel, mam kierunek, mam motywację, mam determinację i mam to poczucie spełnienia, bo każdego dnia mogę zrobić jakiś krok. Więc ja wierzę, że my wszyscy zaczniemy całym Kościołem właśnie w ten sposób. Od postu i od modlitwy. Dlatego, że to będzie czas, kiedy my będziemy malować nasz obraz na kolejne lata. Na kolejny rok, na kolejną dekadę albo dwie. Powstańmy wszyscy razem. Wyobraź sobie, że wstajesz i wiesz, co masz robić. Wstajesz i wiesz, dokąd masz iść. To jest niezwykłe. Wierzę, że jest naprawdę czas, żebyśmy my zobaczyli wyraźnie. Byśmy przestali tracić czas na rzeczy, które są nieistotne. To jest trochę tak, że w czasie tego postu, do którego Was mocno zachęcam, my wszyscy robimy z siebie takie odbiorniki. Będziesz odbiornikiem. Bóg jest nadawcą, Jego słowo jest nadawcą, On do Ciebie mówi. Teraz Ty musisz wyciszyć, wyciszyć filmy, wyciszyć telefon, wyciszyć tego Instagrama, wyciszyć to wszystko i nagle stajesz się odbiornikiem. Możesz zacząć słuchać. Bierzesz i zaczynasz słuchać. I nagle On daje Ci farby a Ty zaczynasz to po prostu malować. Jak to wygląda? I to jest coś, co daje nam nam napęd. To to nas będzie prowadzić, to nas przeniesie do kolejnego roku. Kto wie, może za rok o tej porze będziemy, powiem to samo kazanie, ale to nas przeniesie przez kolejne lata. Dlatego, że to, to, co jest niesamowite, to Bóg nas nie po prostu zbawia, żebyśmy byli zbawieni, ale On nas zbawia i nas powołuje. Jeśli poszedłeś za Nim, jeśli powiedziałeś Chrystusowi, tak, Jezu, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Zbawicielem, to super, to jest niesamowite, ale kolejny etap to jest to, że On Cię powołuje. Więc teraz to jest Twój czas, styczeń, 21 najbliższych dni, to jest czas, żeby zacząć odkrywać to, co ma być przed Tobą. I to, co jest niezwykłe, to jest to, że nie ma znaczenia, ile masz dzisiaj lat. To nie jest dla dwudziestolatków, to nie jest dla 30-latków, tylko dla 35, to jest dla 80-latków, dla 90, dla każdego z nas. Dla każdego, kto jest jeszcze tutaj. Dlatego, że Bóg ma niezwykły plan On jest wielkim Bogiem i ma dla ciebie niezwykłą podróż, wspaniały cel, który chce, żebyś odkrył. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci, za to, że Ty na początku tego roku chcesz skierować nasz wzrok we właściwą stronę pokazać nam wyraźnie cel, być może pokazać nam wyraźnie rzeczy, które zawsze czuliśmy, gdzieś, są, że są w nas. Nie chcesz, żebyśmy tracili swój czas, nie chcesz, żebyśmy robili rzeczy niepotrzebne. Dziękuję Ci za to, że Ty w tym najbliższych 21 dniach każdemu, kto będzie, kto będzie modlił się i poświęcił ten czas Tobie, Ty pokażesz najbliższe lata, najbliższy rok, to w którą stronę mamy, mamy dalej iść, w którą stronę mamy podążać za Tobą. Amen.